0: Хо-хоу! Здравствуйте, наши юные друзья! В эфире подкаст «Сферическое лидерство». Как известно, стабильность – залог мастерства, а постоянное отсутствие стабильности – это тоже своего рода стабильность. Вот такой незамысловатой софистикой я оправдал наши разгильдяйство. Но в оправдании себе, чтобы в дальнейшем записываться чаще и набирать критическую массу хотя бы трех человек, мы решили добавить нам нового соведущего. Здравствуйте! Привет. Привет.
1: Привет.
0: Привет. Вот он. Прекрасный голос. А, ну тогда, Дань, что, ты у нас главный? Заводи шарманку.
2: Окей, я просто хотел обсудить одну темку, наболевшую, по поводу, по поводу того, что э, ну, мы все время говорим о том, что касается работы, но не, не совсем как бы является работой, но сопутствует ей. И что? Ну, короче, Прости, блин. Я,
0: я уже запутался. Да, я
2: тоже запутался. Короче, такая тема, что э, если ты занимаешься помимо работы чем-то еще, то если это, допустим, хобби, то это типа считается нормально. Но если это какая-то подработка, э, то это начинает вызывать какие-то косые взгляды и какие-то подозрения. То есть, ну, вы встречались с таким, что, ну, когда, типа, ты начинаешь подра- работать как бы на стороне или что-то использовать, там, не знаю, с время как-то не полностью отдавать основной работе, то как-то это все, ну, в общем, считается, считается, что это все не неправильно так делать.
0: Ну, не знаю. Вот у нас есть в компании парень, которого, у него профессиональное музыкальное образование, и, насколько я знаю, он, когда начинал работать программистом, еще вечерами играл в группе, там, какой-то тоже, как что-то, возможно, зарабатывалось, не зарабатывалось, но этому было посвящено весьма много его личного времени.
2: Я вот как раз сравниваю вот этот момент, что когда это хобби, то это типа окей, а когда это вторая работа, то это сразу не окей. Хотя, ну, представь, что ты не тратишь как бы рабочее время, то есть ты как бы вне э, рабочих часов это делаешь, но это как бы сразу вызывает как бы такое подозрение. Да ну,
0: ну вот что ты ты, ты после работы вечером едешь в свой триван-парк в Осло, это горнолыжный парк там, и шик за за деньги. Кому будет разница в офисе до этого?
2: Подожди, ты меня совсем не понял. Ну, Видимо. Я, наверное, плохо нашу. Наверное. Давай еще раз. Короче, еще раз. Кто-нибудь меня еще понял, кроме.
1: Мне кажется, я поняла. Это ты когда программируешь, то есть ты на основной работе программируешь, а потом ты еще да. программируешь на другой работе за другие деньги. По да, другой да, да.
2: Именно за деньги. Да.
0: А, так нет, ну ты можешь, ты можешь работать преподавателем по музыке там или преподавателем-инструктором по сноуборду тоже за деньги. Или ты имеешь в виду, что программирование здесь и программирование там. А, ну то есть программирование в оба направления. Просто я да подумал, что совмещать там, допустим, тут ты отпрограммировал, а потом пошел за деньги музыку играть. Или тут ты отпрограммировал, а потом пошел за деньги там инструкторствовать йогой, не знаю, фанат-то йоги, и решил как бы подзаработать еще вечерком время провести с удовольствием и финансово подкрепиться, то. А вот если тут -тут ничего страшного, конечно, я даже никогда не встречал. Ну, в
2: общем, да, то есть есть я слышал такое мнение, что как бы работодатель, он когда берет какого-то сотрудника, он хочет его взять на 100%, на полную ставку, и он хочет полностью получить как бы его с потрохами, что называется. То есть э, полностью все твои идеи, все твои все твое творчество, все, что ты сделаешь, как бы будет использовано, э, будет нашим ноу-хау считаться и так далее. То есть ну вот такие контракты. Как бы.
3: Ну да, в этом-то и проблема, что обычно это прям в контракте прописано. И я, например, контракты... Не подписываюсь такими вещами. То есть я их либо прошу выпилить из контракта, либо я не подписываю договор с компанией. Потому что э, есть почему-то такая тема, что вроде как нанимают тебя на 40 часов в неделю, а хотят всю твою жизнь захапать. Mm-hmm. Вот. Это. Я, с одной стороны, понимаю немножко это, потому что э, ведя сейчас там парочку проектов разом, я понимаю, что сложно переключаться контекстно между проектами. Даже если у меня. Официально 50% на, одни, на одном, 50% на другом э, они друг на друга залезают, и иногда мозг просто отказывается работать эффективно э, на этих проектах. Но э, с другой стороны, я очень против, по крайней мере, легальной части этого э, что типа все ноу-хау, оно наше. Вот. Но я слышал, Оксана что-то хотела сказать, поэтому я передам ей слово.
1: Ну да, у нас немножко с вами разный опыт. Вы больше занимаетесь open source, а у меня компания, на которой я работаю time. И, кстати, вот пару дней назад у меня пришло письмо на почту от моего работодателя, что у нас как бы вводится правило, что как раз ты не можешь... А, если ты ху- занимаешься проектами в свое свободное время, и эти проекты как-то пересекаются с тем, что делает компания, то ты должен официально сообщить компании, что вот я работаю над этим, поставить известность. Причем изначально, когда я подписывала договор, конкретно этого пункта у меня не было у меня было куча других пунктов что мне нельзя там разглашать информацию нельзя что- то еще что там достаточно серьезные штрафы но вот это вот пошло как дополнение наверное более да и вот оно у нас велось совсем недавно но честно говоря я тут наверное на стороне компании у меня не вызывает это какого-то такого серьезного отторжения. Потому что, во-первых, там прописано, что только проекты, которые пересекаются с деятельностью компании, это значит, что над любыми другими я могу спокойно работать и не сообщать об этом. Ну, а во-вторых, это все-таки имеет смысл, потому что у меня больше информации, как это работает. Если я там начну писать похожий код, то есть у меня есть какие-то уже знания, да, наверное, это все-таки будет не очень честно по отношению к компании. Поэтому... Не, но ну, если,
0: пользов... если пользоваться <с> этим, если вот ты занимаешься конкретно тем же самым, то есть ты работаешь, мы, ну, так слово, что мы тоже здание не open-source ни разу, мы работаем постоянно там в компании. Допустим, у нас там конкурентом является Zoom. Конечно, если мы вечеро... вечером пойдем после работы работать в Zoom и будем там реализовывать то же самое, то это будет выглядеть очень подозрительно. Но другой пример, что вот относительно недавно у нас уволился парень из UK, он работал в офисе в рейдинге, и он уволился, потому что он там пару лет назад в свободное время начал делать какой-то pet project, этот pet project разросся, и он начал на нем зарабатывать деньги достаточно для того, чтобы уйти с работы, уделять все там pet project и больше времени проводить с семьей. И все пожали плечами, такие, ну красавчик, че, удачи, вперед э, за мечтой. То есть вот лично я не вижу в этом, когда ты занимаешься чем-то абсолютно другим, То есть там у каждого программиста когда-то бывает там pet project, и кто может сказать, принесет он в дальнейшем деньги или нет. То есть вполне возможно, что ты делаешь то, что тебе очень нравится, какую-то там задачу или какой-то там интересный проект в свободное время, а потом он раз и начинает приносить деньги, ну как бы что, кто тебе это запрещать-то будет.
3: А У меня есть альтернативная точка зрения на это, потому что, например, так как у меня довольно короткие с обычно с компаниями, то наоборот, я приношу ноу-хау в компанию. Меня вызывают в то место, где скиллов не хватает каких-то там вот по конкретной, например, предметной области. Если мне запретить этим заниматься, то это как бы, ну, это очень тупо, потому что это не компания меня взрастила, чтобы там это самое, это я прихожу в компанию, набираю команду и учу их делать то, что собственно нужно делать то есть тут как бы очень специфическая тема а второй мне конечно вопрос на тему больших компаний реально когда компания занимается примерно всем например возьмем компанию в которой никто из нас не работает google да он занимается почти всем и у него non-competitive agreement будет против всего, что в интернете происходит. И не только в интернете. да. То есть, в нем вообще ничего получается. Ты никакой не можешь сайт-проект. Я не знаю, если там это или нет, но, грубо говоря, у них и поиск, и браузер, и там вплоть до медицины какой-то, и селф-драйвинг, и VR какие-то, и компьютерные игры. И как бы вообще непонятно. вот, Если у тебя достаточно большая контора, которая много чего пытается
0: сделать, вот как это вообще может работать <смех> грубо говоря ну во первых немножко на первый твой пункт говоря что у тебя немножко ты продаешь другую вещь если там мы в здании продаем код то есть код наш продукт то твой продукт это процессы Поэтому вот что ты продаешь. Ты же не продаешь код напрямую, ты, ты продаешь именно организацию процесса. Поэтому вот в твоем случае это как раз-таки то, что ты делаешь. А говоря про Google, там же у них немножко все... Ну, вот такая, такие вещи, как PetProject, поставлены на поток. То есть ты делаешь pet Project, но это pet Project в рамках Google. И если он выстрелит, то, возможно, ты даже какой-то там бонус можешь получить за это. То есть, да, ты делаешь pet Project, но если он выстреливает, то компания его отхапывает себе.
3: Ну да, и в этом месте, как бы получается, что у тебя, с одной стороны, меньше рисков, но с другой стороны, как это, то, что называется, upside от этого, у тебя тоже очень маленький потенциально. Потому что, ну, грубо говоря, любой бонус это крохи по сравнению с тем, что ты можешь заработать, если проект реально выстрелит, даже просто, ну, по, по инвестированию. Ну, да, у каждого тут, как бы своя. Э, как это сказать, насколько они чувствительны к рискам, насколько они хотят спокойно делать это. У каждого свой уровень.
2: Ну, если, если я могу добавить, вы немножко ушли в плоскость, типа, легальную, что ли, и типа такую, типа, как сказать, по, по контракту, типа, вот я вам должен то-то, вы мне должны то-то. А есть как бы плоскость, я хотел больше такую психологическую и моральную, как бы, плоскость ответственности, что ты как бы подписался под то, что... Когда ты подписываешься на full-time то ты якобы... То есть это нигде как бы не прописано ни в каких документах, но подразумевается, что ты как бы, ну, в общем, подвязался как бы с ними на много лет как бы да ну, двигать вот этот паровоз как да бы. ну, не знаю. Один. Тусить с ними и так далее. То есть, допустим... Если все там пойдут тусить там после работы, у тебя там другая работа, ну сразу все такие о, там все понятно. Да, мне кажется,
0: ты загоняешься. То есть это личностное отношение. Я. У меня там мои. Сколько мне? 30. 2, наверное, да. В 32 у меня 7 мест работы, и когда начиналась какая-то фигня, я просто брал и валил с места работы. То есть, как э, бы и бывало такое, что и халтуры брал. То есть, как бы, не знаю, возможно, в Европе как-то по-другому, но так как становление моей карьеры шло в России, то наоборот, программист, у которого вечером нет халтуры, он э, странный. То есть, значит, ему не нужны деньги или еще что-то. Программист жадный, жадный программист, почти синонимы. Ну, так в определенном Хотя ну,
3: Я здесь, например, тоже, по крайней мере, где работал, не встречал ак- вот с точки зрения моральной или еще что-то какой-то активного негатива в эту сторону, даже когда я full тайм работал. То есть, mm-hmm. ну, типа, есть и есть, всем пофиг. Типа, если ты еще и притащишь, типа, у тебя контакты какие-то есть, например, и какую-то пользу. Потому что это часто было, что мы притаскивали, так или иначе, когда у меня еще были там сайт-проекты и фулл-тайм работа, то какие-то идеи, либо какие-то кон- контакты, либо какие-то там тулзы мы опробовали на сайт проекте, потому что это прикольно и так далее. Если мы, о, типа, работает, мы сейчас внедрим это здесь. И часто это просто получалось наоборот в плюсы, типа, ни, ни у кого особенно негатива не было. Ну, mm-hmm. на моем
2: опыте, у каждого, опять же, свой... Да, да, То есть, ну я понял, то есть у вас не было такого опыта. Ну, ну поэтому мы в
3: легальное и сварились, потому что в легальном у меня был вот по честному антикомпетент в Кложер, там в одном из контрактов, и потом я нас начитался всяких ужасов, как некоторые конторы делают, и я начал внимательно на это дело смотреть и переподписывать договоры.
2: если сравнить с отношениями, да, с, ну, с, как это сказать. Ну, дружескими или там любовными, то это скорее похоже на ревность, когда как бы твой начальник. Не тебя, твоя, как, э, вот ты и
0: бесишься. Э,
2: да, вот ты взял, как бы его, ты ему платишь, он на тебя работает, ты как бы несколько лет уже привык. А тут он, как бы, раз и нашел друг, другую, как бы, да.
1: Где а у тебя был какой-то вот опыт негативный? Потому что мы сидим такие позитивные. Просто откуда такие мысли?
2: Ну вот, не, я просто слышал такое мнение и я задумался. Тогда потому, не что, вообще как, депрессивный у меня есть чувак. Подработки и вот мне интересно просто было. Есть, не, ну я сам бы, если бы я как наниматель как бы людей, я конечно понимаю, что человек, который начинает работать на стороне, он получается менее эффективен на основной работе. То есть он уже как бы чуть-чуть более уставший, он уже не так, как бы еще вопрос там, какие часы ты уделяешь, либо это самые активные часы в день, либо это там чередуется как-то, либо это какие-то уже когда-то устал часы.
1: А вот если говорить про open source проекты, как бы ты тоже там устаешь, ты тоже тратишь свое время, но ты за это не получаешь деньги.
2: Да, да. И вот тут как раз таки собака зарыта. А
1: тебя потом
3: просят гитхаб показать на
2: собеседовании, Я, допустим, да? сижу гаммой познает дико устаю от этого, и это не вызывает никаких вопросов. Наоборот, прикольно, там мы можем пообсуждать там вот за там, не знаю, за кофемашиной. А если это реально платное что-то и работа какая-то, то это сразу какую-то ревность может вызвать. А
0: если ты играешь за деньги?
2: Вот тоже как бы, если это хобби, то нет, а если это вот что-то такое вот, что типа я за то, что я тебе плачу, а тебе типа все мало, ну
0: как это, бы... Конечно, мало, пошел это человеческая бы, типа, натура.
2: Искать налево.
0: Ну,
3: ну да, это как бы, может быть, такое и встречается, опять же, я, я что-то вот не помню, чтобы такое было... И я, когда нанимаю людей, тоже, ну, есть какой-то сайт-проект, отлично, есть на гитхабе какие-то проекты, супер, ну, получал он деньги, не получает, не получает, ну, мы нанимали человека, у которого прям сайт-бизнес есть, ну, в открытую абсолютно, ну, просто этот бизнес как раз-таки дает те скиллы, которые нам
0: нужны, грубо говоря, там, поэтому. У меня на самом деле свой бизнес, таксистом я так работаю, для души. Ну да, да, ну, в общем, как-то
2: так Может, с точки зрения менеджера тоже, типа, начинается такое, что О, этот чувак, типа, интересный, он не как все Его нужно побольше контролировать, нужно за ним, типа, глаз до глаз Смотреть, как бы он там не, пораньше не ушел там с работы Как бы он там не, кот бы не спер там и так далее
3: Слушай, мне кажется, это еще во много может быть тема, что, типа, он не. Там этот чувак или там девушка, который нанимает, и типа они не как все, и поэтому что-то запарно там с ними. Ну, то есть это типа запарка какая-то дополнительная, да, действительно. Да. Потому что все остальные, типа, вот такие, типа, под линейку, все одинаковые, все там приходят, в свитерках там попрограммировали, по потрендели про очередную, там, не знаю, какую-нибудь хрень модную и там, типа, разошлись. А тут какой-то чувак, он что-то там еще делает. И, мало ли он тут в компании, какой-то шухер, особенно, знаешь, таких спокойных конторах, где там, типа, все должно быть
0: спокойно, <laughs> то вот.
1: Так, может, просто не говорите далее, вот совет хороший, не говори просто. Да, да,
0: да, деньги любят тишину, а большие деньги – большую тишину,
1: вот и все.
2: Ну да, да, но это как сказать, вот у тебя в контракте прям прописано, что ты должна предупредить, то есть, понимаешь?
1: Но только если это пересекается с компанией, с, а, а ты не знаешь, пересекается ценностями.
2: или нет, тут нужно, частенько нужно уточнять.
3: В этом смысле, кстати, как раз-таки договоры по контракту, они позволяют немножко больше, то есть очень редко, когда контрактуру вписывают non-competitive agreement, потому что, э, ну это глупо, грубо говоря, а с постоянной работой это да. У меня, кстати, на эту тему есть небольшая э, 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 отход тоже такой, небольшой как это, hot take, с этого это переход на всякие бонусы, сток-опшнс и всякая вестируемая хрень, которую я лично считаю, что это прямой путь в ад куда-то э, особенно для людей потому что я слишком много людей видел которые вот видно что они просто дожидаются когда у них очередной год кончится и боятся хоть что-то сказать своему начальнику даже эти полную чушь там несут, несут просто потому что у них там должен завестироваться большой пакет и рано или поздно потом смотришь через два года эти люди уже там же допустим у них завестировалось но просто на них страшно смотреть ничего не интересно и у них там ну то есть значит какие презентации например, ты просто Смотришь на презентующего в первую минуту, и ты можешь уснуть сразу же. И вот у кого какие мнения на эту тему? Типа удержание сотрудников путем там вестирования какой-нибудь хрени, которую ты потенциально можешь продать
0: за какие-то деньги? Я как раз сейчас перед э, нашим созвоном общался с налоговой на тему опционов, поэтому... Да, как раз, что нужно платить, нужно много платить. Даже в России нужно много платить. Ну как, а что? Ну... Деньги всегда хорошо, главное, чтобы ты был хозяином денег, а не деньги были хозяином тебя. Но это приходит с опытом, когда ты выгораешь, выгораешь за деньги, и уже все, и готов лечь и захлопнуть крышку. А потом, когда потихоньку восстанавливаешься и такой, блин, а ведь жизнь-то неплоха, вот тут можно еще тем заниматься, еще тем, еще у тебя семья нужна, и про них не забывать. Как бы и работа потихоньку. Вот это вот, наверное, уже приходит такая мудрость, что работа уходит на. Второй план. То есть, да, ты работаешь, ты работаешь сколько положено, ты делаешь то, что нужно, и если при этом ты зарабатываешь так, чтобы хватало, то... Как бы поделяй время семье, уделяй время себе. Это знаешь, так приятно уделять время себе. Сходить на массаж, там, заняться спортом, съездить куда-нибудь, покататься, хоть на снегу, хоть на воде, да или просто у бассейна по Это очень приятно уделять время себе, я вам скажу. Это так лирическое отступление небольшое.
2: А- Оксана, у тебя был опыт с опционами акциями?
1: Да, и я сейчас, но мне кажется, многие люди работают за деньги, за большие деньги, да, и они выгорают, и они боятся сказать там слово, поспорить с начальником при хорошей зарплате, не просто при опционах, а при хорошей зарплате. Мне кажется, что основная проблема здесь, во-первых, культура компании, насколько можно открыто говорить, высказывать свое мнение в данной компании, и второй момент, насколько человек, готов высказывать это мнение, потому что все-таки мы все очень разные, и некоторые боятся высказывать свое мнение, некоторые высказывают его слишком агрессивно, и после этого возникают проблемы, некоторые высказывают его как раз так, чтобы не обидеть начальство, но при этом что-то привнести в компанию.
3: Ты правильно тут сказала, я бы сказала, что эти инсентивы вот такие финансовые, они они как раз-таки культуру сталкивают в этот кусок. То есть, я видел своими глазами, как, грубо говоря, компания, из которой, ну, то есть, все было нормально, грубо говоря, но когда там появились вещи, когда у человека зарплата, допустим, ну, обычная, а, например, ему дают, ну, например, на позиции какой-нибудь там выше, директорской и так далее, а большой очень, опцион на очень большие, допустим, деньги, а потом опять же всем его подчиненным дают чуть поменьше, и, и их подчиненным вплоть до менеджеров всем дают какие-то опционы, а зарплаты держат не очень большими, то эта компания там в течение пару лет может реально превратиться просто в такое типа yes Man. там, как говорится, вот по всей иерархии, и там так, такое происходить начинает, что это просто, то есть это очень опасная игра как бы на а что происходить начинает
0: вот твое слово «такое» мне вообще ни о чем не говорит. Можешь, пожалуйста, вдаться в детали?
2: Ну, с, ну самодурство, очевидно. А что
0: такое самодурство? Ну, типа случае?
2: все боятся
3: расстроить. То есть, например, ты делаешь любой какой-то проект, ты не можешь никогда зафейлиться, и там начинаются подделки статистики какой-нибудь, или, или еще какая-нибудь такая фигня. Это... Ну, то есть, ну, то есть, реально там просто какие-то слайды подделываются. Да то есть, не совсем правда какой-то. там, не совсем это... правда там,
0: лишь бы никого не расстроить. Я вот такого вообще не понимаю, как бы это, это насколько... Я не знаю, должно быть низкое самомнение Или ощущение человека Что вот он держится, эта работа последняя Что у него есть, что он я боится Сделать какой-то шаг Вот это вот на самом деле то, что является Моим карьерным кошмаром То, куда я э, не хочу двигаться Никоим образом вообще То есть контора должна быть в тебе заинтерес... Извиняюсь э, перед всеми, кого обидит Слово контора В контора в моей речи это компания, в которой вы работаете Фирма да, Наверное, контора слишком как-то уничижительно звучит В общем, фирма Фирма должна быть заинтересована в сотруднике, а не сотрудник молиться на фирму. Да, вот сейчас я работаю, мне приятно, меня все устраивает. Но если что-то произойдет, да без проблем встану, извинюсь, иду и найду другую работу за такие же деньги. В чем я тут, вот эта вот проблема мне вообще непонятна.
2: Виталь, у тебя просто слишком мало опционов
1: у меня вопрос игорь я все-таки не поняла вот почему как бы наклон в сторону опционов если бы этим же людям вместо опционов дали просто зарплату в xx раз больше и они бы просто боялись потерять свое место за ежемесячную зарплату ты думаешь все было бы иначе
3: да, потому что здесь, типа, там надо 3-5 лет отработать, до того, как ты получишь хоть что-то. А если ты доработаешь, например, 2 года и 11 месяцев, то тебе как бы ничего вообще ровный ноль. Да? И я просто по себе даже помню, когда у меня был какой-то небольшой опцион относительно, и как я, типа, м-м, уволится. Или подождать еще два месяца, потерпеть всю эту хрень. И так можно очень реально привыкнуть. То есть, ну, грубо говоря, я в итоге забил на эту хрень, да. А, как бы, а если опцион большой, то представляешь, у тебя вот очень большой опцион, например, ну реально там не знаю, миллионы, миллионы, да. Да, 100 тысяч Даже миллионов. Сто миллионов, что
0: малыш ты, не готов идти, или готов идти из компании. Вот. Даже за а, а зарплатой
3: как бы, если ты а зарплата есть большой, если ты немножечко разумно поступишь и как-то не просто будешь тратить всю зарплату просто на то, чтобы там шикарно жить, грубо говоря, да, там, то очень скоро у тебя появится такой хорошенький буфер, что тебя вообще пофигу будет, ну, уволят тебя, ну, ты можешь там год, два, три сидеть без работы и вообще по барабану. То есть это другое совершенно д- динамика. то есть, ну, тебя не парят, ну уволились ну, ну и хрен с ним, как бы. И даже если я буду год искать новую работу. И то же самое с консалтингом, например, как только у меня в фирме появился некий буфер денег на то, чтобы между проектами мог быть простой, это совершенно меняет отношение. То есть, ты вообще не паришься. На тему. То есть, если вы фигню делаете, но ну, я с вами не буду работать. Мне как бы я от этого голодать не буду. Ну, опять же, очень просто с повышением зарплаты, особенно если она постепенно растет, свалиться просто в какой-то. Ну, то есть, типа, все подороже начать покупать, там отпуск пошикарнее, машина получше, квартира побольше, и в итоге. Ну, всегда быть без денег Но это совершенно не, не, не
0: тема этого подкаста но просто мне Так такая... это обычная жизненная ситуация Чем больше есть, тем больше тратишь Если ты привык под ноль все сливать То ты и будешь под ноль все сливать Это от суммы Не, ну конечно ты можешь быть Джеффом Безосом Или вернее даже так, вот. тут умная мысль мне пришла После того, как я произнес имя Джеффа Безоса Что то, а, сколько ты можешь потратить Ограничено твоей фантазией Соответственно, нужно, чтобы ты зарабатывал больше, чем э, твоя фантазия. Тогда ты в шоколаде. Тогда как. Или фантазию меньше. Математически это одно и то же. В данном случае, когда Игорь повествовал свое мнение, он произнес слово шикарно, у меня почему-то оно в голове отыгралось голосом Картмана. Знаешь, шикарно
1: Слушайте, а у меня для вас тоже есть вопрос. Раз уж раз уж я сегодня присоединилась, раз уж у меня есть такая возможность, что вы думаете вот про женщин в мужских профессиях? Ну, в частности, в IT, конечно, но если, допустим, можем начать ситуацию. Вы вызываете сантехника, допустим, это какой-то мужный час, открываете двери, там стоит женщина. Вот вы ей... Wow. Вот вы ей будете доверять свои трубы точно так же? То есть, во-первых, <с, <с, как, как, как и мужчине? <с, <с, то есть на подсознательном уровне, да? То есть Или вы просто закроете дверь и скажете, ой, извините, все хорошо, ошибся
0: номером? Ну, во-первых, не бывает женских и мужских профессий. А, во-вторых, женщины более аккуратные, у них более хорошая память, они значительно лучше организованы, и как бы э, стоит как бы с трубами, ну, если она профессионал, то как бы профессионал, кто я такой, чтобы спорить, как бы, ну, это вот, не знаю, с моей точки зрения я никогда вот этого э, разницы не понимал, у меня в окружении очень много э, женщин, девушек, которые умнее меня, которые там большего добились, и я с ними общаюсь точно так же, чтобы чего-то у них набраться, то есть как бы Всегда стоит общаться там, с более умными людьми для того, чтобы научиться играть в какую-то игру, нужно играть с теми, кто сильнее тебя. И как бы здесь, в моем понимании, вот пола нету. То есть есть, да, есть, допустим, профессии, вот мужчина у него более грубая сила. То есть если тебе нужно там перетаскать вагон угля, то здесь здесь играет уже физика. Ну то есть здесь как бы как-то не крути. Хотя у женщины может что-то изобрести. Это вот как был стендап у кого-то, что мужчина изобрел подводную лодку, а женщина изобрела перископ. То есть хорошее изобретение, да, но мужчине просто нужно было вырубить бочку и залить ее смолой. А так, чтобы она смогла плавать под водой, это было изобретение женщины более хитрая, более умная, более изысканная, поэтому как бы у меня есть очень много примеров вокруг. У меня вот есть подружка, mm-hmm. которая она вообще прошла такой путь. Она начинала с поддержки, а вот на телефоне сидела, потом перешла в ручной куей, в ручное тестирование, потом в автоматическое и сейчас она работает в JetBrains автоматизатором куей. Она пишет на Java, она пишет на C Sharp, она пишет на питоне. как бы и, и чё, я ей восхищаюсь
2: по поводу женских и мужских профессий, конечно же, они есть. Но мы, наверное, говорим больше про интеллектуальный труд. Поэтому тут может быть разделение как бы меньше, но все равно оно есть. И, ну вот, например, у нас сейчас в отделе порядка 30 программистов и всего одна девушка. А, допустим, мы работали с с одной конторой консультантов, и там был отдел QA, Там были все практически девушки, и, допустим, там 30 девушек, один, ну, или там пяток мужчин. Короче, есть действительно такое вот. И отношение какое? Ну, естественно, что вызывает это повышенное какое-то внимание, повышенный интерес. То, что либо женщина в мужском коллективе, либо, ну, и наоборот тоже, если мужчина в женском коллективе, то, конечно, он будет иметь какой-то повышенный к себе внимание, интерес. Но я считаю, это, это как бы это классно. То есть это, как, ну, как бы, я не знаю, как с точки зрения как бы вот этого человека, это на любителя, наверное, да, но с точки зрения всех остальных, это С точки зрения кажется, всех классно. остальных
0: это попахивает сексизмом с твоей стороны. точки зрения стороны.
2: Большинства, большинства, как бы, это как бы интересно, это повышает, как бы, ну, разнообразие на работе да то есть это ну, интересно. это не всегда
3: но ну, я не знаю не все всегда хотят э, особого внимания но у меня на последнем проекте была была команда из 8 человек я просто хотел сказать 3 на 5 э, и, и как бы вообще никакой не было и начиналась она 2 на 1 потом собственно 3 на 1 3 на 2 ну и, и так далее. То есть, и вот если, на мой взгляд, если вот задаться целью просто и сделать, сделать так, чтобы это не было событием. Вот у меня есть, например, такая цель: что в моих командах я не хочу, чтобы девушка-программист, или там еще девушка-QA, или девушка продукт менеджер это, это было событием. Для меня, как бы это. Ну, типа, должно быть. Ну, вот какая разница? Ну, тут, как э, Виталий сказал, типа, ну, какая разница, кто там пришел? Типа, если сделали хорошо работу, то, ну, в вот не Вот вы опять,
2: вы, так, вы такие скучные, вы все время, вот у вас есть какие-то формальные требования, вот есть, типа, контракт, там, есть работа от и до, а помимо контракта же есть еще вот эта сторона, сторона как бы, как это сказать, морально-этическая, культурная. Конечно, ну, там начинаются такие взаимодействия между как бы разными полами, как бы, на работе, ты, ты это все такие, как бы, ну, вайб такой, другой получается. Да какой
0: вайб? Ты женат, чувак, какое взаимодействие? Коллеги-бесполые
2: существа. Ну вот, конечно, не знаете. Конечно, вы знаете. То есть, начинается какой-то лёгкий... Ну, погоди не, погоди, не вставляй Начинаются как бы там, слова улыбочки, в, там, наше, в наш то
3: рот есть. коллективный. Ой, да. мы, мы говорим то, что мы как бы это знаем. То есть, особенно на удаленке. Ладно, я сейчас в основном работаю на удаленке. Там по барабану кто в чате пишет? И там, и у кого какой аватар, грубо говоря. Вот это, ну, то есть это реально не событие. И если, там событие может быть, когда у тебя уже было там, 7 человек одного пола, и ты харишь кого-то нового, и это там другого пола, кто-то, это событие, реально. Первый раз. Второй раз может быть событие. На третий раз уже всем пофиг. Вот честно говоря. И как бы, а если ты харишь с самого начала, то есть, так более-менее сбалансировано, то всем пофиг почти с самого начала. И, грубо говоря, я, ну, то есть, я не вижу, как, ну, какая здесь проблема. Я знаю, что в некоторых странах есть культурно большие проблемы, там, например, client relationships. Я все, этот пример уже всем рассказывал, кому только можно, что в Штатах в одной конторе там у меня такая шапошно знакомая есть девушка, она работает клауд-архитектом, и она делает там солюшены какие-то корпоративные для каких-то там заказчиков. И вот на митинг она с собой водит какого-то чувака, потому что когда дядьки какие-то приходят от какой-нибудь конторы, очередной я не знаю там, которая там железными дорогами занимается, они не хотят слушать вот эту вот девушку, потому что она девушка, и типа тут мужчинам надо разговаривать, хотя она делает на самом деле всю работу. И этот ну трэш, на мой взгляд, скандинавия здесь как бы, как... где мы живем это намного размытие, как бы тут гораздо меньше каких-то там удивлений на эту тему. Ну, опять Ну, же... Это
2: это да, это сторона переговоров, это немножко не наша область. Тут Ну, нам сложно. Ну, ну, а ты, Оксан, сама-то скажи. То есть, есть есть ли разница? Мне кажется, все таки есть. То есть, проблемы нет как таковой, но, может быть, проблема-то есть у самого вот этого человека, который как бы как белая ворона.
1: Ты знаешь, вот мне точка зрения Игоря прям очень близка, я прям вгорела, когда он рассказывал. Мне лично, как бы, это моя личная позиция, я никого не призываю так делать, но да, мне нравится, когда тебя воспринимают так же, как и остальных, и поэтому я, допустим, я никогда не участвую в никаких чисто женских конференциях, чисто женских форумах. Там, женских чатов компании. У нас есть поддержка, что вот э, женщины войти их достаточно мало, поэтому давайте. Но я вот стараюсь обходить стороной, потому что я считаю, что иногда бывает перекос то в одну, то в другую сторону. И намного комфортнее э, работать и чувствовать себя, когда вот э, э, все равны. Да? Единственный здесь момент, который э, э, немножко другой, это чисто психологически. И где-то я прочитала, что Иногда сложно психологически разрешить себе делать что-то, когда нет подходящего примера. Вот если мы посмотрим в IT, то в основном все там топ-менеджмент какие-то, ну, я имею в виду по IT-ветке, да, CTO, это все мужчины, там, Тим тоже в основном мужчины, да. И вот сложно самому себе, самой себе разрешить психологически, что я могу это сделать. То есть нет такого адекватного примера.
3: На эту тему было прикольное исследование, я не помню, но это как Сергей Гуриев, такой известный довольно экономист в России, рассказывал, что именно для этого и нужны квоты на высоких должностях, что Просто чтобы делать, да, давать примеры. И там было исследование, что где квоты вводили, там в итоге другие... То есть, ну, типа, допустим, вводятся квоты, да, там, типа, в топ-менеджменте должна быть хотя бы треть женщин, да. И пусть первый раз эту треть реально выбирают за то, что они женщины. Да, вот то, что сейчас все там говорят, а, их взяли только потому, что они там девушки. Еще, вот их выбирают, да, треть эту. А потом в течение буквально пары лет они замещаются на гораздо более компетентных, там, часть замещается на гораздо более компетентных и так далее, которые просто пробились снизу, потому что они смотрят, о, а можно, там, типа, стать директором оф инжиниринг, там, или еще каким-то, там, VP of что-то там, если ты, там, девушка, потому что есть пример mm-hmm. такой, и сразу же начинается подъем этих кадров, как бы, уже совершенно не из-за того, что, там, не глядя на то, что, там, квоты, не квоты, а просто вот, и поэтому, если вначале ты, типа, в каком-то смысле жертвуешь краткосрочно, перформансом или еще чем-то для того, чтобы сделать такой пример, то в долгосрочной перспективе это может э, дать большой буст, и ты просто... Потому что иначе ты тянешь таланты по сути только с одной стороны, э, да, грубо говоря, наверх, а тут, ну и получается, это одинаковое мнение, это не всегда хорошо. А тут ты
0: тянешь таланты как бы отовсюду. э, Да как-то странно на самом деле. То то есть, есть, вот вот опять-таки, почему-то, не то что почему-то, а у меня в голове Uh, видимо так это, это очень много зависит от воспитания, наверное. И то, что у меня у самого дочка, я, как я ее пытаюсь э, вырастить и воспитать, что для меня там и коллеги, и э, окружение, ну, вот в целом это бесполые люди. Ну, то есть, вот. Э, нет, коллеги это бесполые, какая разница. Э, э, вот на самом деле, вот сейчас я скажу такую okay. вещь, которая мало кто разделяет, но она у меня в голове укоренилась давно: что слово вот diversity, то есть, как вот Европа сейчас, там, Америка стремится к diversity, это самое Сексистка, российская, феминистская и прочая иская вещь, которая только может быть. То есть как бы единственное, что разделяет людей, это мозг. Ну вот то есть ты можешь быть дураком, а можешь быть умным. Ну там градаций больше, конечно, но вот условно. Соответственно, если ты умный, если ты заслушиваешь эту позицию, ты должен идти на эту позицию. И какая разница, носишь ты там штаны, юбку, длинные волосы, как ты проводишь свое личное время и э, откуда у тебя корни родственные. То есть ну какая разница, если ты отлично... Выполняешь свою работу, то нужно дать человеку выполнять свою работу. А вся вот эта вот предвзятость и то, что мы все разные, нет, снять кожу, побрить, мы все одинаковые. А, а вот а кожа – это абсолютно пассивный нет, смотри, человеческий признак.
3: нельзя все равно недооценивать, потому что если ты какой-то, например, ну, грубо говоря, ну, вот ты приезжаешь в какую-то там... Другую страну, да, и ты там, например, единственный там иммигрант в этой компании, да, первый иммигрант, и ты как бы у тебя все равно, у тебя, у тебя нет как бы примеров, как... это, это понятно, такой очень притянутый за уши пример, но у тебя нет примеров там, как пробиваться, это конкретно на тебя влияет, это не то, что влияет, все вокруг могут вообще 100% согласны быть и иметь такое же мнение, как и ты, например, но то, что тебе самому психологически какой-то барьер, потому что пробиваться вот самому куда-то наверх, вот без каких-то примеров, без какого-то коучинга, это ну это сложно ну, это друг а, мой тебе к психологу
2: то есть можно конечно так себя вести и сказать что все типа равны различия нет бла 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 это все но это все красивые слова они как бы имеют мало отношения на самом деле к реальности потому что в реальности различия есть то да какие вот, и мне кажется это просто психологический момент либо ты хочешь как бы слиться с с какой-то группой людей из как бы Раствориться в ней и забыть про свои уникальные черты. Либо ты просто, как бы, выходишь из шкафа, признаешь свою уникальность. Говоришь, что я, допустим, я программист, там ну, э, программистка в мужском коллективе, например. И, соответственно, я уникальный человек. Вот. И у меня э этим как бы отличием ты можешь козырнуть. То есть, это как твой такой плюс. что-то такое у тебя да есть является с Лекнисом,
0: друг мой. Ну что это за столетние эти сексистские разговорчики?
2: А, ну да Почему? почему по- Пол не, не играет. У там, хороший, хороший такой это пишешь, любой может плохой. быть признак.
1: Ну вот, я в IT 10 плюс лет. И я, я помню, когда я переехала в Москву и ходила по собеседованию после первого года жизни в Москве, наверное, я ходила на собеседование. И собиралась все там, не вся компания, конечно, но проходили специально мои будущие коллеги, комнаты, где меня интервьюировали, и просто посмотреть, ой, к нам девочка пришла на собеседование.
2: Вот, видишь.
1: Потом, как бы, и тогда это было некомфортно, потому что, во-первых, ты начинающий программист, а тут на тебя еще все смотрят, это еще и девушка, мне было очень некомфортно. И мне потребовалось время, мне потребовалось время, чтобы стать профессионалом, и чтобы вот этот вот страх, который у меня был тогда, я вот этот страх заменила просто своим профессионализмом. Но это это были годы. Потом у меня не было такого, у меня не было ни в Москве, ни в Европе. Сейчас я живу в Европе, и этого тоже здесь нет, наоборот, как бы есть вот эта diversity тема, diversity. Но я до сих пор помню... Вот свое первое ощущение. И я сейчас понимаю, что я психологически продаю себя не так, как это делают мужчины. То есть это и как проходит собеседование, и как получать повышение, и торговаться по поводу зарплаты. Психологически это сложнее, потому что, может быть, потому что был тот опыт. Может быть, потому что нету примеров.
0: Хорошо, такой вопрос. Вот представь, что у тебя, я не знаю о твоем семейном положении, но представь, что у тебя будет дочка. Ты как ей будешь, вот как как будешь ее воспитывать? Так же, как воспитывали тебя, или ты ей с самого начала будешь вкладывать какие-то данные в голову, чтобы вот она не боялась этого, что вот там равность равноправие что тебе не нужно бояться что ты можешь быть лучше что по факту там ты лучше используя свои сильные стороны как все остальные вот как как ты будешь ее воспитывать
1: ну как меня уже не получится потому что да мы воспитываем своих детей на, на том бэкграунде, который у нас сейчас есть, да, и у меня вот этот бэкграунд постоянных там переездов, вот этого опыта, опыта работы войти. Соответственно, я ей буду давать вот это, что ты все можешь, независимо, несмотря ни на что. Да, согласна, что скорее всего у нее не будет вот этих вот проблем в будущем.
3: Грустно, что за последние там, наверное, лет. 10 э, мир шагнул очень сильно в правильную сторону, и может быть к тому моменту, как наши дети вырастут, уже, <coughs> уже это не будет, собственно, как минимум в каких-то областях, это не будет ну, настолько событием. Потому что вот для меня действительно самый главный этот э, метрик это когда это просто не событие. Вот э, в Швеции, например, это не событие, что там, э, там женщина-шофер, например. Чего угодно. Это, это ну это, это как бы вообще: то есть, ну как бы пофигу, ты, ты везде это видишь, ты не смотришь, и это не что-то там такое. Да, когда-то там в нашем детстве, условном, да, это было там в России, где-то это было что-то такое, женщина за рулем. Не дай бог, что там грузовика. Это что-то вообще очень странное, да. И вот я надеюсь, что в эту сторону все и движется, и вот эта вся штука, она просто пройдет
0: Я знаю, как вожу я, я знаю, как водит моя супруга, и вот на этом маленьком примере, когда приезжает женщина-водитель, я более спокоен, чем когда приезжает мужчина-водитель. Потому что, э, ну вот это вот, не знаю, это опять-таки такие определенные сильные, слабые стороны именно физиологически обусловленные, но женщины более спокойные, более размеренные, более аккуратные. Я очень ни разу не видел даму, которая лезла бы третьим рядом на поворот, но это только совсем какие-то отмороженные. Зато каждый третий мужик считает себя важнее остальных и лезет из третьего ряда из крайне правого на левый, да, или из крайне лево на правый. Ну, ох, это уже такие мы слишком феминистические материи ну, затрагиваем.
2: Понимаешь, а возможно, возможно, тем самым он и как бы успевает быстрее на свою но работу. Ведет себя как мудак. получает большую зарплату, понимаешь. Ну да, но, да. видишь, это как бы сложная тема. Да самом, сложная. Сложная. Очень много не можно сложно. обсуждать. Не будь
0: мудаком, это как бы про принцип по жизни. И абсолютно несложно.
2: В России, допустим, принято было, ну, в каких-то определенных кругах, материться, Ну, в мужском коллективе, а в женском коллективе это, типа, считалось, ну, вообще, типа, ну, нельзя так делать, короче, прям плохо, вот, и, ну, мысль, то есть, в чем, что, типа, кто-то тебя лучше поймет, то есть, как бы ты всегда к человеку приспосабливаешься, так или иначе. Вот, То есть ты не можешь его воспринимать, как будто это ничто, как, вот, как, как будто это тело. То есть всегда ты как бы так или иначе там будь. Ну, любые различия, ты как бы к ним пытаешься. Ну, если ты
0: намекаешь на то, что я за весь выпуск не матерился, то это просто потому, что у нас новый человек мне пол не важен. Был бы новый мужчина или еще кто-то по шкале определения пола. Я бы тоже не матерился. Нужно как бы привыкнуть, понять, есть ли общение. Так, пару выпусков пройдет и меня прорвет.
2: Короче, вот, да, Оксана, приходи еще, и мы тогда еще будем. Если ты хочешь услышать наш мат,
0: топ, милости просим.
1: Обязательно.
0: Ну все, кар-кар-кар, малыши, спокойной ночи. Всем пока.
1: Да, пока.